0: Estou feliz de estar aqui de volta, depois de um bom tempo, vendo esses rostinhos que eu conheço tão, tão bem. Gente que me abençoou durante um bocado de tempo. Eu fui pastor da Maranata durante muito tempo e estava sempre numa boa. Aí eu vim para cá, para essa igreja. Infartei, quebrei o pé duas vezes, e eu cheguei à conclusão que, para a minha saúde, eu tinha que ir para outra igreja qualquer antes que o mal se estabelecesse. Muita saudade da nossa convivência. Já faz três anos, né? esse ano faz três anos que eu estou fora. Fui para Copacabana. Deus tem abençoado. E nós temos descobertos, assim, muitas coisas juntos. Eu e os meus irmãos lá. Estou lá junto com o pastor é, Marcelo Bonfim e o pastor Francisco, dois príncipes de Deus, pessoas assim, como diz o meu querido Bruno Henrique, pessoas de outro patamar, são outro patamar. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Então, não vou dar aqui uma de... de... Gato Mestre, eu vou contar a vocês até onde eu aprendi. E, a partir dali, vocês começam a cavucar. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler o verso 3. Hebreus capítulo 11, verso 3, diz assim a palavra de Deus, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vou ler de novo, presta atenção, porque depois que eu partir, não volto mais atrás. Pela fé, entendemos. Então, não é achamos, não é algo que eu acho. Eu entendo, pela fé, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos orar? Pai querido, que nesses minutinhos que nós vamos usar, possamos fazer essa palavra entendida. Nós pedimos, Senhor, capacidade, capacitação para compartilhar com os nossos irmãos. Que nós possamos juntos aprender algo de ti, Senhor. Em teu nome, amém. Como é que a gente geralmente lê o capítulo 11 de Hebreus? A gente lê o primeiro verso. Ora, fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Aí a gente lê o segundo verso que vai dizer para você, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E mentalmente a gente pula e já vou direto pela fé, abel, tal, e pula o verso 3. Quando o verso 3 é parte, não só integrante do texto, mas é uma parte importantíssima do texto. E a gente, muitas vezes, não absorve o que o texto está dizendo. Então, vamos devagar, sem pressa, ninguém entra em pânico. A gente já vai caminhar na palavra de Deus. O que, que o escritor de Hebreus está nos falando? Ele está nos falando sobre Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Ele está falando sobre, no princípio criou Deus os céus e a terra. É disso que ele falou. E a terra estava sem forma e vazia. Ok? Essa parte sem forma, sem forma, ela traduz uma palavra hebraica. Essa palavra é a palavra turuv E a palavra turuv é muito difícil de traduzir, porque literalmente quer dizer... E a terra estava sem poder ser vista e vazia. É assim que está, literalmente. Por causa disso, quando se traduziu o Velho Testamento, essa parte, Gênesis, para o grego, a palavra que os tradutores, foram vários, os tradutores usaram foi a palavra aoratos. E aoratos, em grego, literalmente quer dizer invisível, é isso que quer dizer, invisível, então até hoje nas bíblias ortodoxas elas falam porque Deus no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra estava invisível e vazia, é assim que está, há um livro um livro de um homem que escreveu no século IV, chamado Basílio. Ele é chamado de São Basílio. Ele era bispo de Cesareia. E ele escreveu um livro, Exadrion. Eu recomendo, é um excelente livro. Exadrion. Exadrion em grego é mantido nesse mesmo nome em português. Exadrion quer dizer os seis dias. E ele vai falar... Exatamente isso, e foi lá que eu comecei a perceber que nós temos aqui um, uma, vamos dizer, uma discussão, porque o Exadrion, ele vai usar a versão bíblica que foi a versão dos cristãos por 500 anos, quase 600, que dizia que a Terra estava invisível e vazia. 500 anos foi assim. Não dizia sem forma. Mas, então, pastor, de onde vem esse negócio de sem forma? Ah, foi quando foi traduzir a Bíblia do grego para o latim, na chamada Vulgata Latina, São Jerônimo traduziu no sentido e usou a palavra inanis, inanes et vacua, sem forma e sem forma. E vazia. Ele foi no sentido. Por que no sentido? Porque o que o texto estava falando desde sempre não era que a terra estava invisível. Ela, o que a terra não era visível? Porque ela estava coberta por águas. Por isso, lá no verso seguinte, logo depois, vai dizer: e a havia trevas sobre o abismo, o abismo aqui se refere aos oceanos, palavra usada ao longo de toda a Bíblia, referindo-se ao oceano, por exemplo, a besta que emerge do abismo, se revelar em Apocalipse, se refere aos oceanos, e por causa disso diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pastor, tá bom, bacana, legal, gostei. Agora me diga uma coisa, o que, que isso tem a ver? Ah, aí, aí é que começamos a entender. Eu trouxe isso tudo aqui para você entender que há uma diferença entre não poder ser visto e não existir. Vou repetir. Há uma diferença entre eu não ver... E essa coisa não existir. Todo mundo concorda comigo? Aqui, agora, se alguém ligar o rádio, vai ouvir a Rádio Globo, a Rádio Tupi, a Rádio X, a Rádio Y. Vai ou não vai? Mas você está vendo a onda do rádio aqui? Ela só não está sendo vista. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o homem de Hebreus ele vai nos falar exatamente isso quando Diz que pela fé nós entendemos que tudo que é visível, e agora eu vou usar uma palavra aqui que quer dizer, sintetiza isso, nossa realidade, tudo que eu toco, tudo que eu cheiro, tudo que eu provo, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, a nossa realidade, ela veio a existir vindo e aqui está a tradução perfeita. Veio a existir das coisas que não aparecem, não se veem. Então, a primeira lição que eu quero deixar com vocês do texto é que o material que gera essa realidade está naquela realidade. Você entendeu? Entendeu? Sabe por que, que você está brigando, 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 brigando e não consegue alcançar o que está buscando? Porque provavelmente você está querendo gerar realidade dessa realidade. É por isso que você briga, 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 briga e não acontece, porque você está lutando Lutando contra a carne, contra a sangue, e esquecendo de lutar contra principados e potestades que estão lá, não estão aqui. Você está brigando por coisas que não estão aqui, porque ainda estão no invisível. Isso quer dizer que você tem que mudar o seu foco. A sua briga é no invisível. E quando você pega no invisível, você traz. Do invisível para o visível. Quando você ora por alguém, você não ora aqui. Você ora lá. Você não pede aqui, você pede lá. Você não clama aqui, você clama lá. Quando você clama lá e você busca lá, as coisas começam a acontecer aqui. Porque o material que cura, transforma, liberta, que faz milagres, que faz você ver glória de Deus, está Lá, você precisa aprender a formar as coisas lá, para depois elas virem para cá. Entenderam o que eu disse? Amém? Vocês estão comigo? Então, nós precisamos aprender. Por isso, Jesus olhou para eles e disse assim, olha, agora eu vou ensinar um segredo para vocês. Batei. Literal, na forma literal está assim, batei. Batei de novo e vai se abrir. Buscai, buscai de novo e você vai encontrar. Pedi, pedi de novo e você vai receber. Mas pedir, bater, aonde? Lá no invisível É lá no invisível Senhor, eu descobri que estou com uma doença incurável Agora eu vou procurar o um médico Eu vou marcar a, 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 a visita ao médico no consultório Eu vou à consulta Mas quando eu for de casa Eu começo a bombardear o invisível Dizer, Senhor, usa esse homem Senhor, que a Tua graça, a Tua graça venha sobre ele. Senhor, que esse homem discirna o que ninguém discerniu. Senhor, que esse homem fale o que ninguém falou. Senhor, usa esse homem para me abençoar. Senhor, lá no, no invisível, agora clamo, usa esse homem. E que o que ele me passar seja coisa boa. Se nele não conseguir, não existe. Então, Senhor, agora providencia no invisível a minha cura. Eu preciso que Deus fale comigo. Agora, você precisa que Deus fale contigo. Nós todos precisamos que Deus fale conosco. Então, aprenda. Para que Deus fale conosco, nós precisamos... Falar com ele no invisível. É por isso que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo, onde é que é esse esconderijo do Altíssimo? É lá. Por que, que não funciona aqui? Porque eu venho para cá e, ao invés de me dedicar a orar aquele que está lá, entrar nesse esconderijo, estar nesse lugar onde Deus está, lá no invisível, eu começo a me distrair com as coisas que estão aqui. Ah, o irmão com um lá menor quando devia ser um si bemol sustenido, sei lá. O irmão puxou um dó quando tinha que ser um ré. Ah, olha a gravata do pastor. Nossa! Olha o pastor Patrick, que gato que ele está hoje. Eu vou me distraindo com as coisas que estão aqui. Satanás, ele trabalha para que você não entre no invisível. Ele trabalha para que você nunca olhe para lá e diga, Jesus, eu estou falando contigo, meu Deus. Deixa eu contar uma história. Um dia, hoje acontece a história mil vezes, vou contar de novo, porque eu sou pastor e posso. Um dia, eu queria comprar meu apartamento. Quantos aqui já não tiveram nessa mesma batalha? Não é? E eu queria comprar meu apartamento, mas faltava só uma coisa, dinheiro. Né? Dinheiro faltava. Aí, um dia, estava eu e Erlen no nosso carro. Nós tínhamos um carro importado nessa época, um Chevette. E aí nós paramos assim num, num sinal. E eu olhei para Erlen e falei assim, vamos comprar um apartamento? E Erlen falou para mim, vamos. Aí eu vi que era de Deus. Porque a Erle aceitar comprar um apartamento sem nós termos um centavo no banco, só milagre do Senhor. Do contrário, era não, não, não e não. Bem, nós saímos procurando e orando, procurando e orando. Um dia, nós estávamos na sala da nossa casa, que nós morávamos nessa época, e ela levantava, nós estávamos olhando o jornal, e ela levantou e disse, Richa, cai na real. Raça de víbora. Será que você não entende? Nós não temos dinheiro. Nós não vamos conseguir comprar um apartamento. Não há como. Aí, eu queria dizer assim, eu me enchi do Espírito Santo. Mas não foi. Eu queria só contradizer a mulher. Aí eu olhei para ela e disse, Erlen, mas se for da vontade de Deus, eu vou comprar um apartamento. E esse apartamento, primeiro, não vai precisar da entrada. Segundo, não vai pagar intermediária. Terceiro, eu vou receber a chave e não vou pagar a escritura. Quarto, eu só vou começar a pagar esse apartamento meses depois. Cara, homem poderoso sou eu mesmo. Eu cheguei a essa conclusão. Profissional é assim, irmão. E eu comecei a orar. Olha, olha. Comecei a orar a respeito. Nós começamos a orar e começamos a clamar e começamos a clamar. Um dia venho eu andando pela rua do Acre, encontro uma pessoa, meu amigo, e falo: "Rixa, cara! Eu ouvi falar que você está precisando comprar, querendo comprar um apartamento?". Eu disse: "Quero". Ele disse: "Olha, eu tenho um apartamento para vender. Primeiro," Olha que apartamento. Você não tem que dar entrada. Eu já disse, opa. Segundo, você não tem intermediárias. Isso, opa. Terceiro, você recebe a chave e a escritura e não paga. Quarto, só começa a pagar, e disse o um mês: eu não me lembro mais, só tem um problema. Aí eu disse: eu sabia, eu sabia. Ah, que esteja área, esse é só para pegadinha. Você precisa dar tanto aqui para o corretor, aqui o cara quer receber tanto. Porque não tem nada, você vai ter que dar a ele. Eu voltei para casa e falei, Erlen, minha filha, descobri o nosso apartamento. Olha, não precisa da entrada, não precisa da saída, não precisa intermediário, não recebemos chave, não paga nada, bababá, ela falou, isso é golpe. Não é assim que a gente pensa na hora. Enfim, nós arranjamos um dinheiro. Só que eu consegui pegar esse dinheiro emprestado e eu tinha... Assinei promissórias. Olha que loucura, eu não tinha dinheiro. Mas eu não era maluco. Eu assinei as promissórias, porque eu, eu estava na Marinha nessa época, eu ia até o exterior, ia receber em dólar, eu pagava a primeira prestação, já juntava na segunda. Estava tudo no esquema. Aí, um dia, eu acordo, ligo para o lugar para saber se meu navio estava chegando. Está chegando, sim. Aí, eu fui todo feliz. Agora, tudo resolveu. Aí, o cara me falou o seguinte, o seu navio não vai mais para o exterior, agora vai ficar aqui no Brasil. No Brasil, ainda, eu acho, ainda não se usa dólar. A moeda do Brasil é dólar? Você ganha dólar no Brasil? Então, meus cálculos foram todos para o fundo do poço. Aí, eu levantei de madrugada e fui nu. Invisível. Falei com o senhor, senhor, olha que batalha, Jesus, como vai ser? Eu assinei promissória, como é que eu vou pagar? Senhor, senhor, eu vou nesse navio, eu pego outro. E o senhor falou para mim, vai nesse navio. Eu falei, senhor, vou repetir, acho que o senhor não entendeu direito. Você não faz essas orações assim com Deus, não? Eu faço. Senhor, senhor, presta atenção. O senhor não está prestando atenção no que eu estou falando. Presta atenção. Eu... Vou nesse navio, nesse navio não tem dólar. Eu assinei aquela promissória, ou um eu vou em outro. E o Senhor disse: Vai nesse. De manhã eu acordei e falei assim: Amor, essa madrugada eu levantei para orar, e o Senhor falou para mim para eu ir nesse navio. Mas eu acho que era da carne. Erla então disse assim. Liga para a irmã fulana de tal Que é uma mulher usada por Deus Não fala nada Pede para ela orar E eu disse, tá bom, vou ligar Liguei para a irmã e disse, irmã, olha Eu estou eu precisando tomar uma decisão Eu queria que a irmã orasse Se o senhor falar com a irmã Você me fala Ela disse, amém, vamos orar agora então, vamos orar agora. Ela falou, ru, ru. Ela disse, olha, eu só ouvi o senhor falando para mim assim, vai nesse, vai nesse. Vai, vai que é tua, Tafarel. Aí eu disse, Erlen, eu vou. Pela fé. Mas eu já sei que nós estamos na lama. Eu vou pela fé porque Deus é bom. Eu tenho uma fé inabalável no senhor, mas que nós vamos para a lama, vamos. De alguma maneira... De algum modo, Deus vai abençoar. Como vai ser, eu não sei. Aí você que está em casa vendo a gente? Você talvez tenha que tomar uma decisão e você também, como eu, está inseguro. Você, como eu, estava também achando que ia dar tudo errado. Mas se o Senhor falou, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, eu fui. E no meio do caminho nós recebemos ordem para ir para Manaus. Manaus ainda não pertence aos Estados Unidos, portanto, você não recebe dólar em Manaus. Manaus continua sendo o Brasil. Se você é de Manaus, você pode confirmar no mapa, pode olhar, lá está escrito que Manaus fica no Amazonas e Amazonas ainda, por enquanto, ainda é Estado brasileiro. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas hoje ainda faz parte. Bem, recebemos ordem. E mandaram que a gente subisse o Rio Amazonas para cortar caminho, a gente pegasse um, um pequeno riacho, um rio apertadinho, que a gente ia pegar, cortar e cortar caminho. E foi assim que foi feito. Só que, quando entrou no tal do riacho, houve um problema nas máquinas, o navio perdeu o caminho, perdeu o leme, subimos no meio, saímos comendo a beirada do rio todo, entupiu tudo, o navio ficou parado no meio de um riacho, lá em cima do Amazonas. você vendo os macacos correndo, e você com o seu navio, sem saber o que fazer, entramos em contato com o Rio de Janeiro, e eles nos disseram, faz a obra que tiver, nós pagamos. E assim, eu só cheguei em Manaus, recebi o dinheiro completo e paguei as duas promissórias de uma vez só. Quando você pensar assim, pensa assim. ó Lá no invisível tem o dinheiro que eu preciso. Lá no invisível tem a solução que eu preciso. Lá no invisível, tem a cura que eu preciso. Lá no invisível, tem o avivamento que eu preciso. Lá no invisível, está a resposta que eu preciso. Segunda lição que eu quero dizer para você. Qual é a ferramenta que faz as coisas do invisível vira até o visível. Você sabe qual é? Fé. Agora a gente volta para o verso 1. Fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. O escritor está me dando duas dicas. Primeiro, se eu quiser trabalhar pela fé, eu vou esperar. Porque a certeza de coisas que se esperam. Segunda dica, se eu quiser trabalhar pela fé, eu vou ter que crer em coisas que eu não vejo. Eu não vejo. Eu espero e não vejo. Eu espero amanhã e não vejo. Eu espero depois de amanhã e não vejo. Eu espero daqui a um mês e não vejo. Eu espero daqui a um ano e não vejo. O povo de Israel esperou 430 anos e não viram. Até que Deus cumpriu com a sua palavra. A ferramenta que traz a cura é a fé. A ferramenta que traz a libertação é a fé. A ferramenta que traz a transformação é a fé. A ferramenta que muda a tua história, meu filho, minha filha que está me vendo, é a fé. Não é Palavra de um homem não é pensamento, não é filosofia, não, não é nada disso, é a fé. Por isso é que Jesus vai nos ensinar e vai dizendo, se você tiver a fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, pula dentro d'água. Eu moro lá perto da lagoa, todo dia eu digo, Cristo Redentor, pula dentro d'água. Aí eu vejo que ainda não estou com fé. Mas o dia que eu tiver fé, você vai ver o Cristo voador, vai cair dentro da lagoa, vai ser uma história assim, eu ainda vou tirar onda, ainda vou dizer, fui eu porque eu mandei e eu tenho fé. Você já tentou mandar movimentar alguma coisa aí? Ainda não? Começa coisa pequena. Amanhã, chega em casa, pega o bule, mas sem café quente, olha para o bule e diz, pula ali. Enquanto o bule não pular, sua fé ainda é pequena. Mas Jesus disse o seguinte, olha, a fé, se você tiver fé como um grão de mostarda, será que ele está dizendo do tamanho de um grão ou como um grão? Difícil de saber. Todo mundo pensa no tamanho de um grão. Mas é uma possibilidade que o texto esteja dizendo como um grão de mostarda, que ele mesmo falou na parábola, que é o menor de todas as sementes. Mas, se você semear, vira maior das hortaliças. Será que ele não está dizendo para você que a sua fé não pode ser uma fé paralisada, mas uma fé que semeia uma fé semeada, dizendo, Jesus, agora eu vou comprar essa briga, eu vou comprar a briga que vai mudar essa circunstância lá na vida da minha irmã, lá na vida do meu irmão. Senhor, eu comprei a briga, eu vou semear a minha fé no invisível e vejo que Deus virá e vai operar, transformar, libertar, fazer aquilo... Porque a minha fé não é uma fé paralisada. A minha fé é uma fé que trabalha. Por isso, Tiago nos diz que a fé sem obras é fé que não, não trabalha, meu irmão. Está morta. Ela não serve para nada. Se você vem domingo de manhã para a igreja, frequenta o culto, vai embora, mas nunca compra uma briga de fé. Quem sabe você não está sendo desafiado pelo Espírito Santo hoje para você aceitar um desafio de fé. Por exemplo, a Maranata comprou recentemente um um terreno na barra, e a gente está precisando construir uma igreja lá. Mas a gente está vendo que tem uma igreja lá em Jardim Primavera que também está precisando. Então, que tal a gente comprar essa briga? Que tal a gente começar a semear a fé e dizendo Senhor, de alguma maneira, eu creio que tu vais operar. Você crê assim? Crê ou não crê? E lá na sua casa, você crê assim também? O que, que você está precisando lá na sua casa, minha irmã, lá, aquela ali? O que, que você está precisando hoje? Se Jesus passasse aqui agora, que nem no ceguinho Bartimeu, olhasse para você e perguntasse, o que queres que eu te faça? Fé, a gente semeia. Fé, a gente trabalha no invisível. E do invisível, usando fé, a gente começa a ver que vai acontecer. E a gente começa a crer que, apesar de eu não ver nada, eu estou esperando a obra do Senhor acontecer. Eu estou começando já no meu coração a desfrutar de algo que ainda não aconteceu. Você diz amém para isso? Amém? Por último, porque a gente tem que orar e encerrar o culto. Por último. A vitória que vem do invisível, buscado pela fé, só funciona, disse o texto, pela palavra de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se eu orar, Senhor, mata aquele cara que eu quero casar com a mulher dele, não vai funcionar. Se eu orar, Senhor por favor, meu Deus, derruba o meu chefe para eu pegar a posição dele, não vai funcionar. Porque as coisas, para funcionar, elas têm que ser segundo a palavra de Deus. Se você cobiçar a mulher do próximo, o emprego do próximo, o cavalo do próximo, o carro do próximo, você não está segundo a palavra de Deus. Então, se você está querendo pedir algo, Primeiro, olhe e diga assim, é segundo a palavra de Deus? Segunda coisa que você deve pensar. No meu coração, eu estou eu, eu sentindo que é, é para eu orar isso? É para eu buscar isso? Vou citar dois homens de Deus. O Ni, um chinês, viveu no início do século XX, morreu lá pelos anos 30, e Paul Yang Show. A última vez que eu soube, ele ainda estava vivo. Não sei se já morreu. Ambos falam sobre uma mesma experiência que já aconteceu comigo e provavelmente acontece com vocês. A experiência de sentir o que o chama de um peso de oração. Paul young Show chama disso de uma gravidez de oração. O que, que é isso, pastor? Ah, é você, de repente... Tem uma vontade de orar sobre alguma coisa? Quem já acordou de noite com vontade de orar por alguém? Quem? Alguém? Já aconteceu isso? No meio da noite, você acorda e tem uma vontade de orar pelo pastor Patrick? É, ninguém, eu falei você porque ninguém vai orar por mim. Eu sei disso, irmão. Sou um pobre coitado, ninguém ora por mim. Mas você acorda de madrugada e tem uma vontade de orar por alguém? Você tem uma vontade de orar por alguma coisa, ou você está andando pela rua, dá uma vontade de começar a orar por alguma coisa, ou de repente vem na sua mente um fato que você quer intervir em oração, isso é o que o Watchman chama de peso de oração. É como Deus e não é como, é o Espírito Santo falando para você, ore sobre isso, comece a interceder por isso. Vou, seja sincero. Quantos tem aqui hoje alguma coisa que está assim no teu coração, uma vontade doida de orar? Levante a sua mão. Tem alguém aqui? Tá vendo? Aí. Você acha que vem dessas coisas vem de onde? Quantos começaram a pensar num assunto para orar hoje, aqui, nesse momento? Tem alguém aqui que teve? Amém. Olha só. É isso que se chama o Espírito Santo falando. Agora você tem um motivo de oração. O Senhor falou o seu coração. Você agora pode pegar isso. Ir até o invisível. Pela fé. Porque veio de Deus. Você ora agora e pode ter certeza... Vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Patrick, vamos? Vamos orar? Hein? Eu queria realmente fazer um apelo aqui hoje. Quantos estão aqui que querem chegar até o altar e assumir um compromisso com Jesus? Em casa também pode. E dizer, Jesus, eu quero assumir o compromisso contigo que este peso de oração, que isso que tu tens me dado, eu vou começar a semear pela fé, no invisível até eu ver isso acontecer quem quer fique em pé onde você estiver saia do seu lugar, vem aqui no altar
1: Vamos nós iremos esticar, orar por todos você todos ficar de pé e quem quiser vir ao altar vem ao altar aleluia vem aqui à frente, pode fechar os seus olhos, vamos nos apresentar a Deus, certas batalhas nós lutamos juntos, algumas batalhas nós lutamos individualmente, mas não sozinhos com o Senhor, Senhor nós nos aproximamos agora do invisível, nos aproximamos do invisível mais real não palpável, mas muito real que é a tua presença e nós fazemos menção do teu nome nessa noite ouvimos e cremos que tudo o que existe e que é visível foi criado a partir do invisível o Senhor traz à existência as coisas que ainda não existem para ti não há impossíveis. Aqui estão as tuas filhas, os teus filhos, fazendo um compromisso contigo, Senhor. Eles não estão te vendo, mas estão te contemplando. Eles não estão te tocando, mas estão depositando toda a sua confiança em ti. E nós te louvamos nessa noite porque o Senhor não nos decepciona nunca. O Senhor não nos frustra nunca. Ainda que fiquemos frustrados muitas vezes com o Senhor, é por uma, uma distorção de percepção nossa, porque os teus propósitos em nossas vidas sempre são bons, perfeitos e agradáveis. Espírito Santo, se há um motivo de nós orarmos nessa noite, é, Senhor, trabalha em nossas vidas para que a nossa fé seja potencializada para que a nossa fé seja trabalhada Jesus, nos ajuda a termos uma fé bíblica, como ouvimos pautada na tua palavra o Senhor nos diz permaneceres em mim permaneçam em mim e a minha palavra permaneça em vocês e tudo o que pedirem vos será feito nos ajuda a uma fé pautada na Tua Palavra, Senhor. O Senhor também diz, tudo o que pedir em meu nome será feito. Então nos ajuda a uma fé pautada na Tua Palavra, uma fé pautada no Senhor, Jesus. E eu peço que o Senhor opere no nosso meio sinais, maravilhas e milagres para que haja testemunho. Como o Senhor inspirou João a escrever no finalzinho do Evangelho, nos últimos capítulos, que muitos outros sinais e prodígios foram feitos, que não cabia, caberia em todos os livros, mas que os que foram registrados foram escritos, para que creiamos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus. Então abençoe o Teu povo, que haja testemunho nessa igreja, no nosso meio, para que outros creiam que Tu és o Cristo, Senhor renova a fé da tua igreja nessa noite Jesus